habíamos pasado por lo que fueron la, el, establecimiento, el establecimiento del Estado de Israel y después pasamos también por lo que fue la guerra inmediatamente, la guerra de los seis días, el milagro, el Nes, cómo, cómo, Boreolán, cómo Dios se presentó y cómo se pudo ver la, la mano directamente, la providencia divina de Dios. Luego vimos también la semana pasada la guerra de Yom Kippur, que el pueblo de Israel, el Estado de Israel, se, los generales, el gobierno, se confió que ya tenían lo que había pasado después de la guerra de los de los seis días, entonces ya estaban un poco más confiados, pero aún así, como ya empe habían empezado a perder la guerra de, de Yom Kippur, como que Boreolam les mostró, les enseñó quién es el que maneja el mundo, y si tú te confías, entonces ahí te confías, pero cuando ya empezaste a sentir que estaban derrotados, ahí empezaron a... a, a, a son vulnerables, entonces, ahí es donde Boreolam y donde Dios también puso su presencia divina y pudieron ganar la guerra. Pero quizás uno dice, bueno, está bien, ya está, ganamos, el pueblo de Israel ganó, ya se hizo después de la guerra de Kippur, después de todas las guerras que pasó, seguramente ya los árabes, bueno, van a decir, bueno, acá está, hasta acá ya tiramos la toalla, ya, ya, no podemos, ya no podemos contra esta nación. Pero justamente no fue nada así y ahora es lo que sigue de la historia y lo que tenemos que aprender. Todos conocen esta imagen, ¿sí? la imagen de Yasser Arafat. Él funda lo que fue el presidente de la famosa OLP, Organización de Liberación de PLO, sí, bueno, en español es OLP, pero en inglés es PLO, exactamente. Estamos a... él, él crea en mayo del 64 y más adelante, en la década de, del 70, después de que había sido la guerra de, de seis días, después de la guerra de Yom Kippur, los palestinos, y en especial la OLP, se dedicaron ahora a hacer actos terroristas. Ya sea secuestrando aviones, atacando aviones comerciales, lo que sea, con tal de tirar abajo a Eres Israel, ya que por la guerra no pudieron, entonces vamos a hacer ahora actos terroristas. Y así empezaron una serie de actos terroristas, voy a contar algunos, no voy a contar todos, porque fueron muchísimos. En febrero de 1970, también un grupo de palestinos hizo estallar una bomba en un avión de pasajeros de la línea, hoy en día ya no existe, Suicide. ¿sí? Es en el en 70 tiran una, ponen una bomba de esa en el vuelo 3, 330, un vuelo que iba con destino a Israel, y en dicho ataque, los palestinos mataron a 47 personas que iban a bordo. Ya con eso empezaron. ¿Por qué? Porque mismo Suiza no quiso. Al principio se, se hicieron, tuvieron unas reuniones con los, con los terroristas, con Yasser Arafat, y como que no querían colaborar, entonces empezaron con ellos que un avión que se iba, iba a Israel. Después también en el 70, lo que se conoció como el Skyjack Sunday, quiere decir, un día domingo de secuestro de aviones, eso, todo lo que hay hoy en día de los controles que, de que uno cuando viaja, todo esto viene a partir, porque a partir de eso, no, no, antes no, no había así. Los palestinos secuestran entonces cuatro aviones comerciales que transportaban a pasajeros, entre ellos un Rosh Shiva, que era el Rab Ishak Hunter de la Shiva de Jaime Berlín en Estados Unidos, lo secuestran, este es el, este es el secuestro, que incluso están ahí en, en la pista, y 
a todos los pasajeros, los terroristas palestinos obligaron al piloto a aterrizar en Jordania y, y amenazaron con asesinar a todos los pasajeros, a menos que liberaran a varios árabes detenidos en varios países. Entonces ellos liberan y nosotros liberamos y eso era lo que habían empezado. Al final, finalmente todos los pasajeros fueron liberados, eh, pero sin embargo unos de esos aviones los hicieron explotar. Y así era, esto es, esto es el avión de Suiza, como cuando le hicieron, cuando les hizo, fue algo tremendo en Suiza que le hicieron explotar los restos, nada más vean los restos del avión, cómo fue todo. Y este, desgraciadamente, era el entierro en Jerusalén de los judíos, que los, los judíos que murieron en ese ataque terrorista de, de Suiza. Y así seguían, finalmente... Eran 47 judíos los que murieron, sí. en total. No, en total, en total, en total, en 47. En ese, dice, finalmente, al final fueron, este, bueno, esto después, fueron eh, liberados. Ese mismo año, en ese mismo mes, se conoció como el septiembre negro, porque... Ahora la OLP quiso ten el control, tener el control de Jordania, se quiso hacer con el control de Jordania y, de y quitar, sacar al rey de Jordania. Pero, increíblemente, con la ayuda de Israel, indirectamente, el rey de Jordania logró detener la revuelta. Porque ya se le veía, se le venía la OLP y se iba a, do iba a dominar lo que era el territorio de Jordania. Se tuvieron que ir entonces hacia Líbano, como que en Jordania ya no tuvieron cabida, y se fueron la OLP hacia el Líbano. En mayo del año 72 hubo otro atentado. Esto fue en el aeropuerto de Lud, en Israel, en Eres Israel. El ejército rojo, se llama el ejército rojo japonés, que ellos trabajaban para los terroristas palestinos, entonces ametrallaron en la terminal del aeropuerto de Lud y asesinando a 27 personas. Dentro, de, dentro había un, varios que eran yudim. Estas son las, las imágenes de lo que hicieron. Esto es incluso después cuando se, lo, se los detuvo. A uno, uno de ellos se llamaba Koso Okamoto. Estos, estos eran todos los, los que, involucrados que trabajaban incluso para, para, lo, para los terroristas. Luego, más adelante, y esto bien es muy conocido, en septiembre del año 72, hubo los Juegos Olímpicos de Múnich en Alemania. Y ahí un grupo de árabes captura a 11 atletas israelíes. Al principio, este fue el atentado, este es cuando iban desfilando, los, eh, apenas empezaba el, eh, la, las olimpiadas que iban desfilando. Entonces, esos 11 atletas israelíes los mantuvieron de rehenes. ¿Qué, ¿Qué es lo que exigían? Querían la liberación de 234 palestinos que estaban eh, detenidos, estaban prisioneros, eran terroristas palestinos que estaban en, 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 en Israel. Y ellos decían, liberan a los 234 palestinos y liberamos nosotros a los 11 deportistas. Pero, tras un fallido intento de rescate, porque ahí inmediatamente los alemanes empezaron a querer ellos rescatar a los, a los, a los yudim. Entonces, resulta que estos son los, eh, los secuestradores, acá están, que se pueden ver. Y se suben en el edificio, tratan de meterse. Estos son los alemanes, estos son de la policía alemana que trata de liberarlos. No tienen la tecnología, ni saben, ni es como eres Israel. Y tras un fallido intento de rescate, 
por no parte de los alemanes, no de aceptaron usar las fuerzas israelíes, porque Israel se ofreció, pero es que no nosotros, nosotros somos autosuficientes. Al final, en ese fallido intento, desgraciadamente, asesinan a los 11 atletas. Pero lo increíble fue, lo sorprendente, es que aún con este hecho, el Comité Olímpico Internacional dejó que las Olimpiadas... Sigan. Sigan, no detuvo las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas tienen que seguir, no podemos detener. Y bueno, era, después de todo, era Alemania. Después de unos años, el Mossad, o sea, la inteligencia israelí, persiguió y mató a cada uno de los asesinos. No estaban todos juntos. Los persiguió a cada uno y uno y en su momento, y se acabó, acabó con todos los, los, los asesinos que habían este, involucrados. Este es el cuarto, incluso, donde estaban que los amat- Estos, desgraciadamente, están, estos eran los, los atletas. Acá se van a ver mejor todos los atletas que habían eh, fallecido en ese, en ese momento. Luego, más a, esto, de, se los, de, cuando después que murieron, se los llevaron a, unas, a un Betagneset, a una sinagoga en Alemania. Le hicieron ahí todo el espel, le hicieron... Y después de ahí se los mandan a Eres Israel. Más adelante... En el año 74, también un grupo de palestinos se infiltró en la ciudad de Kiryat Shmona, eh, en el norte, desde el Líbano, y se metieron en una casa de departamentos y así, de una forma indiscriminada, ametrallaron a 18 mujeres, o, hombres y niños, y mujeres, o sea, mujeres, hombres y niños. De, así, indiscrim- todo eso era la presión. Uno dice, bueno, ya terminamos, ya está, ya acabamos las guerras, ya estamos ahora tranquilos, ¿no? Empieza todavía, llega, tener es Israel es una de las cosas que cuestan. Ahí dicen los hajamim que eh, cosas que se consiguen con mucho sufrimiento. ¿sí? El olama va, eres Israel también es otra de las cosas que se consiguen con la Torah. En el, mes de, en el año, en el mayo del 74, también un grupo de palestinos tomó una escuela en la ciudad de Maalot, al norte de Israel, y ahí mantuvo 120 niños judíos rehenes, amenazando con asesinarlos si no liberaban también a los presos palestinos, los árabes. Israel, que de acuerdo a su política, se negó a negociar con los terroristas, no podían estar negociando con ellos. Y entonces, soldados israelíes entraron a la escuela. En el, tiro, en el tiroteo, desgraciadamente, fallecieron 20 niños y un soldado, pero pudieron rescatar a todos los demás. En el 75 también, un grupo de terroristas palestinos llegó con un bote a la playa de Tel Aviv, Entran a un hotel y asesinan a ocho rehenes. O sea, era algo tremendo lo que hasta hoy en día, pero hoy en día está un poco más controlado. En julio del 75 también ocultan, un, explotó una bomba que estaba oculta dentro de un refrigerador en una calle en Jerusalén que mató a 14 personas y a otras 75 los hirieron. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hay que saber que no es fácil. Todo lo que tenemos hoy en día, como Baruch Hashem tenemos seres Israel, que costó sudor, lágrimas, guerras, sangre. En marzo del 78, una unidad de la OLP desembarcó en la costa israelí y secuestró un autobús. Acá está el autobús, un autobús que iba, se dirigía a Haifa, desde Tel Aviv. Hubo una lucha dentro del autobús, 39 pasajeros fueron asesinados dentro del autobús. Y esto es lo que encima ellos publican después de que destruyen el auto. Es un, 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 un sacrificio, todavía lo consideran como que ellos hicieron un sacrificio de haber hecho, de lo que hicieron. Más adelante también hubo otro avión que habían secuestrado, un avión de Sabena, 
que también lo habían, habían secuestrado y, y gracias a Dios pudieron rescatarlos. Acá está cómo entraban al avión y cómo pudieron rescatar a los judíos. Exactamente. Entonces, hubo muchos ataques, no voy a contar, hubo muchísimos ataques terroristas que tuvieron lugar en esa década, pero desgraciadamente los actos terroristas de los palestinos no es ninguna novedad. Y así como estaban antes, también hoy. hoy la única novedad hoy es una innovación. ¿Cuál es la innovación? Es que después empezaron a suicidarse. Entonces, muriendo junto con sus víctimas. Eso no lo hacían antes, pero después vieron que eso también les, promet, les prometen el, la, el Gran Edem, les prometen el paraíso y los ríos y todas las mujeres. Y... El paraíso con 20 Así es. Toda esta ideología de permiso en cuanto a asesinar al que es diferente, lo podemos resumir en las palabras de un escritor alemán que se llama Ernest Junger, era contemporáneo de la época de Hitler, él decía, vivir significa matar, y eso era el contemporáneo de Hitler, un alemán, así es. Como decía Golda Meir, cuando la guerra deje de ser un negocio, cuando los árabes amen más a sus hijos en vez de odiar a los ajenos, quizás, quizás ese día podamos ser testigos de un nuevo renacer. Quizás. Porque mientras ellos sigan odiando a, y no amen a sus hijos, odien más al, al, al otro al, al, que a su hijo. Entonces, ese, nunca vamos a poder. Y eso es lo que dijo es lo que había dicho, hay varias cosas que dijo la paz llegará cuando los árabes como dijimos, amen a sus hijos más de los que nos odian a nosotros en respuesta en una vez increíblemente a una observación que le había hecho el Papa Pablo VI cuando el Papa comentó que los judíos ¿cómo puede ser? los judíos habiendo sido un pueblo tan dócil un pueblo pacífico a lo largo de toda la historia y ahora de repente sean un pueblo tan firme y un pueblo decidido que están defendiendo su país, pero increíblemente, ¿y cómo si eran tan dóciles? Entonces le contesta Golda Meir, su santidad. Cuando fuimos compasivos y débiles y no tuvimos nuestro propio lugar donde vivir, ahí es donde nos condujeron a las cámaras de gas. Así le contestó ella a este, a este papá. Pero bueno, lamentablemente para lo que dijo Golda Meir, falta todavía mucho para poder llegar a que los árabes quieran más al prójimo en lugar de a sus hijos. Eso está muy difícil. Pero todavía sigue, y algo todavía más sorprendente, ¿qué opinaba a todo esto la Organización de las Naciones Unidas? Después de ver todos los ataques terroristas que se perpetraban contra Israel y todo lo que hacían, Israel no salía a atacar, Israel lo único que hacía y hace... Es defenderse, no es que iba a atacar. Entonces, ¿qué opinaba la ONU? Bueno, vamos a ver la opinión de la ONU. El 10 de noviembre del año 1975 había sido el 37 aniversario de Kristallnacht. ¿sí? Era justo 10 de noviembre. Fue la, la, noche de los, la famosa noche de los cristales rotos. Se juntó la Asamblea General de las Naciones Unidas, que estaba dominada por naciones comunistas árabes, y del tercer mundo y vota lo siguiente después de haber por eso les quise primero comentar todos los ataques terroristas y ahora vamos a ver qué qué pensaba la ONU acerca de todo esto y 
Entonces ellos votan lo siguiente con esto. El sionismo es una forma de racismo y de discriminación racial. Y eso es el voto de la ONU en el 10 de noviembre del 75, que dicen que, bueno, el sionismo es racismo, es discriminación racial. La resolución, entonces, fue amplia e interpretada como una negación del derecho de Israel a existir. ¿No? Y como un estímulo para la, el antisemitismo a nivel mundial. Prácticamente casi todos votaron eso. México votó. Que Ahora ahí voy, ahí voy, ahí voy, vamos a hablar de México. El embajador de los Estados Unidos en la ONU se llamaba Daniel Patrick eh, Moynihan. Moynihan, sí. Él, quien era un gran amigo del pueblo judío, entonces él proclamó lo siguiente. Dijo, se paró en el estrado y dijo lo siguiente. Los Estados Unidos se ponen de pie para declarar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante el mundo que no reconocemos ni acataremos y jamás vamos a consistir, consistir este acto infame. Y él se para y es lo que dijo en ese momento. Y luego sube Jaime Herzog. Jaime Herzog sube él también al estrado, que él era el representante de Israel ante la ONU. Y él dijo así. Era el embajador. Sí, ante la ONU. Él dijo así. Para nosotros, el pueblo judío, para, para nosotros que somos el pueblo judío, esta resolución está basada en el odio, la falsedad y la arrogancia. Todo lo que están haciendo, el voto de cada delegación registrada en la historia va a ser, o sea, este voto que ustedes están haciendo se va a registrar en la historia y la postura de su, de, de sus país, de su país en el racismo antisemita y el antijudaísmo. O sea, todo lo que ustedes está, están votando se va, nos vamos a acordar. Nosotros, para nosotros, el pueblo judío, esto nunca lo vamos a olvidar. Jamás olvidaremos esto que ustedes están votando para nosotros, el pueblo judío, esto no es más que un pedazo de papel y debe ser tratado como tal. Y ahí mismo, en el estrado, rompe todo el acuerdo delante de todas las naciones, de, de todos los países. Lo más llamativo de la ONU en esa ocasión era que el secretario general de la ONU en esa época se llamaba Kurt Walheim. ¿Quién era este? En un tiempo después, él fue acusado de crímenes de guerra y llevado, que, llevados a cabo, a cabo mientras él servía en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Este mismo, que era ahora el secretario general de la ONU, había sido un nazi. Entonces, ¿qué puedes pretender si él mismo había sido un nazi? Esa resolución, lo pueden ver acá, este es mismo, es el mismo, el, el mismo secretario, es el mismo nazi. En verdad, que ya se había resuelto, no ayudó en nada a la causa palestina. No es que ahora se arregló, no, para nada. Y no solamente sino sino que manchó a la ONU ante los ojos de mucha gente. De los 62 países que votaron a favor de esta resolución, 62 países habían votado a favor, ninguno de ellos resultó tan afectado como México. México fue el más afectado por haber votado en contra de Israel. ¿Por qué? ¿Cómo? 
el turismo y en especial el de los Estados Unidos era uno de los puntales de la economía mexicana. Resulta que lo que ocurrió fue que muchos grupos judíos norteamericanos anunciaron entonces un boicot en contra de México. Déjame decirle, en esa época yo estaba... Lo ocurrió porque el, 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 en especial el de Estados Unidos era el turismo. Lo que fue fue que muchos grupos de judíos norteamericanos anunciaron un boicot contra México y entonces muchas organizaciones norteamericanas cancelaron todos los planes que habían hecho para realizar convenciones en México y todos los turistas ya nadie aceptó y era un turismo muy grande llegar a México. En una sola semana se cancelaron, hubo 30.000 cancelaciones. En una sola semana después de lo que pasó. Aunque más tarde México pidió disculpas por su voto, esto le llevó muchos años para poder recuperar las pérdidas de turismo. Del año 1991, la ONU revocó esa polémica resolución. O sea, en diciembre del año... Ya, quitó esa resolución en diciembre del año 91. Hasta ahí, recién, se dieron cuenta desde el 75 hasta el 91. Ahí, ahí recién, ahí, entonces, aceptaron de que se equivocaron. Imagínense. ¿eh? En uno de los rescates de comando aéreo más audaz de la historia, resulta que cinco aviones israelíes habían volado en una forma secreta más de 4.000 kilómetros rumbo a Uganda. ¿Qué pasó? El 4 de julio del año 76, comandos israelíes liberaron lo que fue, ahora les voy a contar, el, aer el aeropuerto de Entebbe, en Uganda. Había 103 rehenes que habían sido secuestrados por guerrilleros palestinos e incluso alemanes. No eran solamente palestinos, sino que también había alemanes. Y hicieron una mediante una operación prácticamente casi imposible en que esto se iba a convertir en una leyenda. Y vamos a ver qué pasó. Fue un 27 de junio del año 1976. Un vuelo de Air France que procedía de Tel Aviv. O sea, salía de Tel Aviv y transportaba 248 pasajeros, 12 tripulantes, despegó de Atenas con rumbo a París. O sea, era Tel Aviv, pero hacía escala en Atenas y ahí se iba hacia París. Poco después, el avión fue secuestrado por dos palestinos y dos alemanes. Acá, van, acá ven cómo era la ruta de Grecia y cómo va, se lo desvían, en lugar de irse a París, lo, lo, lo de Atenas lo desvían. No, es que en Grecia no había... Los secuestradores entonces desviaron, como dijimos, el avión, primero hacia Libia, allí permanecieron unas horas, se aprovisionaron con combustible y durante ese lapso una rehén fue liberada porque fingió que tenía un aborto. Entonces, no querían problemas, la liberaron, fue una sola red que fue liberada ahí. La aeronave entonces partió de Libia y a las 3.15 del día 28 de junio, después de 24 horas de que ya de su desvío, arriba al aeropuerto de Entebbe, en Uganda. Ese país estaba gobernado por un asesino, un asesino antisemita, que acá lo pueden ver, llamado Idi Amin. Este Idi Amin, bueno, no se ve porque es negro. Está muy Entonces, en Entebbe, estos cuatro secuestradores 
a estos cuatro se les unen otros tres que fueron apoyados por, eh, incluso fueron apoyados por las fuerzas pro-palestinas del mismo presidente de Uganda, Idi Amin. Él mismo apoyó y mandó gente para seguir este secuestro. El grupo, ¿qué, ¿qué es lo que exigía? Exigía la liberación de 40 palestinos que estaban detenidos, en, eh, prisioneros en Israel, y aparte otros 13 que estaban en, encarcelados en diferentes países, en Kenia, en Francia, en Alemania, en Suiza. Querían liberar, nosotros los liberamos. Y amenazaron con que si sus demandas no se, iban a, no se hacían efectivas, entonces a partir del primero de julio y empezarían a matar a los rehenes. Entonces, había, había que hacer algo. ¿Qué hicieron? Hicieron lo que se llama una selección, ¿sí? una selección igual que como se había hecho en los campos de concentración de Auschwitz, porque los secuestradores separaron a los pasajeros judíos y a los no judíos liberando a los gentiles. Sí, ustedes se pueden ir, con ustedes no tenemos nada. Y entonces empieza a, exactamente un avión de Francia. Bueno. Entonces, en tanto que 103 personas fueron mantenidos en cautiverio, porque eran judíos, y los mantuvieron por una semana en la sala de tránsito del, del mismo aeropuerto. Los secuestradores, ellos insistían con la amenaza de asesinarlos. Ya habían separado, ya habían hecho la selección, si Israel no accedía a las exigencias, entonces los iban a matar uno por uno. ¿Pero solo por pasaporte israelí? Sí. ¿Cómo sabían quién era judío? Conocerse en Israel que los terroristas iban a liberar a la tripulación y a los pasajeros no judíos cuando en Israel dijeron, bueno, entonces... ¿Cuántos judíos dijo? Eh, eran 103 personas. Y los obligaron, los, los obligaron a embarcarse en un avión de Air France que había llegado a Entebbe para, con este propósito. Incluso el comandante del vuelo se llamaba Michael eh, Bacos, él no quería irse, yo no me voy, Inclu y varias de la tripulación, de las azafatas, tampoco son, nosotros nos quedamos, los obligaron incluso a subir, ellos no querían, se quedan los pasajeros, yo soy el responsable, yo soy el capitán, yo soy el responsable de todos los que están acá. Entonces, él dijo, yo no voy a dejar atrás a los pasajeros israelíes, pero no le hicieron caso, lo metieron a la fuerza. Lo obligaron a subir al avión que había llegado para llevarse a los, este, los prisioneros gentiles, los goyim liberados. Después de esta operación, 85 judíos entonces permanecieron retenidos ahora, más otras 20 personas que eran tripulantes del avión que también dejaron. Israel empezó y dijo, vamos a hablar, vamos a ver qué podemos hacer por la vía diplomática. Y empezó para obtener la liberación de los rehenes. El gabinete israelí estaba preparado para liberar a los presos eh, palestinos. Ya no quería más problemas, la iban a liberar. Si la operación militar fracasaba o era imposible llevar a cabo, entonces aceptaron y iban a liberar a los, a, los, a, los, eh, a los palestinos. Pero por solicitud del gobierno, había un oficial que se llamaba Baruch, le decían Burka, Baruch Barlev, era un oficial retirado, ¿no? grande de las fuerzas de defensas de Israel, y había sido un conocido de Idi Amin, era conocido de él. Entonces, intentaron que se comunique este con Idi Amin y le solicite para que le pida que buscar la liberación, pero no tuvo esto éxito, o sea, no contestó la llamada. El gobierno de Israel también realizó un acercamiento con el gobierno estadounidense para, le mandaron un mensaje al presidente egipcio, se llamaba Anwar el Sadat, le pidieron que solicite a Idi Amin para que la liberación. O sea, empezaron a ver todas las, 
las, la, 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 los caminos la, diplomáticos. El primero de julio era el día que se cumplía el plazo que dieron los secuestradores. Entonces el gobierno de Israel, para negociar con ellos, dijeron que ex, eh, la única manera era que extiendan el plazo al 4 de julio. O sea, le pidieron otros tres días más para poder negociar. Bueno, no sabían si iban a aceptar, si no iban, si no iban a aceptar. Y Diamín al final le pidió a los secuestradores ampliar el plazo cuatro días más. En esos cuatro días, Israel iba a ser lo, el, lo, Esta prórroga, al final, resultaría ser crucial para los rehenes porque le dieron el tiempo suficiente a las fuerzas israelíes para poder llegar a Entebbe. Fue el 3 de julio, entonces el gobierno de Israel aprobó la misión, era muy arriesgada, una misión de rescate, el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, entonces hicieron primero una ubicación de rehenes. En cuántos eran, la, eh, cuántos eran los, que, los, los militantes eh, ugandeses que estaban involucrados y de dónde, a partir de eh, unos detalles que había unos que habían liberado, que estaba en Francia. Entonces, un yudí, un judío de origen francés, que erróneamente lo habían liberado porque no se dieron cuenta que era judío. Entonces llegaron con él y, le empezaron, y encima tenía una memoria prodigiosa que como que le, acá está este, acá está este, le pudo decir exactamente dónde es de Dios. Claro, que liberen a un yudí y que justo liberen al yudí que tiene como una memoria fotográfica y le pudo describir exactamente dónde estaban parados cada uno. Un entrenamiento militar y una memoria impresionante y le, le dio exactamente qué tipo de armas tenían los secuestradores, todos los datos útiles, dónde estaban ubicados, dónde estaban los rehenes. Bueno, mientras se preparaban... Claro. No podía saber. No tengo el nombre, después se lo paso. Mientras se preparaban en el, el rescate, el ejército de Israel llamó y consulta con la compañía israelí que había construido ese edificio. Entonces le mandan a, a ver, dime los datos del edificio, cómo está construido, qué hay acá, qué hay acá. Entonces lo habían construido en la, en la época del 70, en, en, del 60 al 70. Entonces, y construyeron una réplica exactamente en el Mossad del edificio. En estos cuatro días. En estos cuatro días. Hicieron una réplica de todo el edificio con escaleras y todo, a ver por dónde iban a entrar todo. Les mandaron a hacer. ¿Dónde estaban los ¿Dónde estaban? El equipo de rescate, entonces emprendió su ruta por la península del Sinai, siguiendo la trayectoria sobre la franja internacional, no querían pasar de momento por países árabes, por el Mar Rojo. En algunas partes, los aviones tuvieron que volar a una altura inferior a 30 metros de la Tierra. Un avión volar a 30 metros de la Tierra, hagan de cuenta que estaba volando por acá. Tuvieron porque eran para no, en ese, en eso, para evitar la detención, ¿sí? la que, los que lo detecten, los radares del ejército de Egipto, del ejército de Sudán, de Sudán, de Arabia Saudita. Dos Boeing 707 seguían a los aviones de carga. Era todo, imagínense, no, no todo el trayecto, pero en algunos lugares así. Bueno, los equipos israelíes aterrizan en Entebbe a las 11 de la noche. Con, este es cuando llega el avión, que acá están eh, antes de que lleguen los israelíes. Esto es como habían preparado todo. Entonces, el avión, los equipos israelíes aterrizaron en Entebbe a las 11 con la puerta de carga abierta. O sea, el mismo avión aterriza con la puerta de carga abierta. Sacan un, de, de la carga un coche, un Mercedes-Benz negro, acompañado de otros vehículos que acompañan al Mercedes-Benz, 
para dar la impresión que en esa caravana iba Idiamín. Entonces ellos tenían que darla, como que viene el Mercedes y viene toda la caravana y ahí viene el presidente y se dirige al aeropuerto, porque si no, ¿cómo, cómo aparecen? ¿Cómo van a justificar? ¿Cómo van a justificar? Y se esconden, incluso acá lo pueden ver, dentro del coche, varios, hasta en la cajuela, todos metidos los soldados, empiezan ahí, acá está cuando, y bajan, cuando van bajando del avión. Entonces, todo, todo, haciendo, pero había un problema. Entonces la caravana transportaba a las tropas israelíes de la... De, haciendo creer que iba una escolta de, de Idi Amin o algún otro funcionario así de alto rango. Entonces, fueron conducidos rápidamente los coches estos hacia el aeropuerto, de la misma forma que hacía el presidente Idi Amin. Pero en el trayecto, dos guardias de Uganda, ugandeses, que justamente ellos sabían que Idi Amin unos días antes había cambiado el coche y en lugar de negro ya lo tenía blanco. Y no habían calculado ese, ese detalle. Entonces, detuvieron a la caravana de vehículos entonces los soldados israelíes no tuvieron más que dispararle a estos ugandeses con pistolas que tenían silenciadores tampoco para hacer mucho ruido bueno, llegan al aeropuerto los israelíes entonces saltan de los vehículos eh, se meten en la terminal irrumpen en la, en la terminal acá vemos la operación, se llama Operación Trueno como el ejército asalta las instalaciones y se van corriendo hacia la terminal. Bueno, esto es una imagen que es una película, pero como entraron. Entonces, los rehenes estaban justo en el salón principal del edificio del aeropuerto, al lado de la pista. Entonces, cuando entran a la terminal, inmediatamente los comandos empiezan a gritar con un megáfono, permanezcan abajo, permanezcan abajo, no se muevan. Somos soldados israelíes, y tanto en hibrid como en inglés. No sabían si todos iban en... Desgraciadamente, un joven francés, yudí de 19 años, se llamaba Jean, John Jack Maimoni. Él era un, se había identificado como un yudí de Israel ante los secuestradores. Él tenía, tenía pasaporte francés. Desgraciadamente, justo se puso en ese momento de pie y murió eh, bueno, en el tiroteo. Incluso lo confundieron los mismos israelíes con un, uno de los secuestradores. Otro de los rehenes, se llamaba Pasco Cohen, tenía 52 años, él era gerente de una, de una empresa de seguros médicos, también fue herido fue, por un tirador, no se sabe de dónde, de cuál el tirador. Había una tercer rehén, se llamaba Ida eh, Borojovic, de 56 años, era una judía, una judía de, de origen ruso, también murió desgraciadamente en ese cruce de, de disparos. Pero los otros tres aviones ahora, cuando ya estaban... Entonces los israelíes ahora pudieron aterrizar los otros tres aviones que venían atrás en el aeropuerto. Ahí descargaron ahí transportes blindados de personal, ahí bajaron todos los que tenían el ejército y empezaron a recargar rápido combustible y a su vez empiezan a destruir los aviones ugandeses para que cuando se vayan no los puedan seguir. Hicieron un rescate, el equipo de asalto israelí, acá se ve todo, y retornaron a las aeronaves y ahí empezaron a llevar a los rehenes rescatados a bordo. ¿Qué pasó? Resulta que los soldados uganeses entonces empezaron a disparar desde, desde la torre de control del aeropuerto, también, ahora los soldados no tenían nada que ver los soldados uganeses, supuestamente eran los terroristas y ellos mismos empiezan a disparar y ahí hubo un cruce de fuego. Desgraciadamente el único militar que falleció en ese comando se llamaba Jonathan Netanyahu, Yoni Netanyahu, acá lo pueden ver, era hermano del que hoy es primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien murió a manos de un traidor ugandés. Fue el único militar que, 
desgraciadamente murió, era joven, acá, acá lo pueden ver. Cuando, cuando eh, terminaron la, la evacuación de los rehenes, entonces también incluso cargaron al, a la, al cuerpo de Johnny Netanyahu en uno de los aviones y despegaron del aeropuerto de Entebbe. Después de menos de una hora de haber llegado, los aviones israelíes despegaron en menos de una hora, 53 minutos, y se llevaron a todos los rehenes eh, cautivos, los liberaron. Toda esta operación, como dijimos, duró 53 minutos. El asalto duró 30 minutos, o sea, la operación 53, pero entraron, sacaron, solamente duró media hora, media hora, eh, y incluso los siete secuestradores murieron. Había cinco de los eh, comandos israelíes fueron heridos. Y así, bueno, desgraciadamente, eh, una señora mayor que se llamaba Dora Bloch, ella ese, había sido llevada a, una, a un hospital, este es Johnny Netanyahu, sí, ella había, había, había sido llevada, este es el, 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 cuando se lo llevaron a la fuerza, al, 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 al capitán, al piloto, que no, que no quería irse, hace poco falleció. Entonces, una señora que se llamaba Dora Bloch, había sido llevada a un hospital en Uganda, Desgraciadamente, cuando se llevan a todos, ya no pudieron ir al hospital, a la ciudad, a recogerla. Y en venganza, Idi Amin, entonces, él ordena que la asesinen. ¿Okay? A esta mujer que había quedado, una mujer grande, había quedado en el hospital. Entonces, 45 soldados ugandeses murieron durante el rescate eh, que, y, y destruyeron varios aviones de, 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 de guerra, de, de caza de los ugandeses para que no los persigan. Entonces los rescatados volaron hacia Israel, vía, por Nairobi, por Kenia, y de Amin ordenó entonces el asesinato de cientos de kenianos que habitaban en Uganda en venganza por el apoyo que le dio porque aterriza el avión en, en Kenia. O sea, entonces, ¿qué hizo? Mató a, a los kenianos. Algo insólito, no se puede entender. Esta operación, la operación, no solo sirvió para rescatar a los rehenes, sino que también regresó un poco el orgullo de Israel, que todavía sufría el trauma de la guerra de Rion Kippur. Entonces ahora demostraron que también pueden ser efectivos, porque el mundo ya empezó a ver diferente. Sin embargo, como era de esperar, la ONU criticó a Israel por su agresión a Uganda. Nada más para que vean, es por la agresión... Sí, porque están de, ¿cómo, cómo ustedes llegaron a Uganda, cómo hicieron lo que hicieron. Entonces la ONU, desgraciadamente, fue y se quejó cómo Israel pudo hacer eso de manera desmedida ¿sí? contra lo que fue Uganda. Así, eh, película. Esta es la historia de cómo uno de los arquitectos del holocausto que había llevado, fue llevado a Israel para juzgarlo por los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Eichmann, él fue el responsable de planear la logística para transportar a 6 millones de judíos a la muerte. Él, él era el responsable de toda la logística. ¿Cómo tenían que hacer la logística para transportar a los judíos? Él se jactaba, algo impresionante, él decía, y se jactaba, todavía se enorgullecía, de ser el responsable de la muerte por lo menos de 5 millones de personas. O sea, yo tengo... El Sejud, de, así, él decía, en 1945, ya estamos hablando que terminó la guerra, declaró, voy a saltar a mi tumba riéndome, 
porque la sensación de tener en mi conciencia 5 millones de seres humanos es para mí una fuente de extraordinaria satisfacción. Imagínense qué tipo de gente. El día que yo me muera, voy a estar feliz. Bueno, después que acabó la Segunda Guerra Mundial y con la ayuda de oficiales de la Iglesia Católica, Eichmann se embarcó en 1950 hacia Argentina. Ahora vamos a ver cómo fue. Cambió su nombre y se puso Ricardo Clement. Se cambió, vamos a ver cómo hicieron Niquiloso, su esposa y sus hijos se reunieron con él dos años más tarde. O sea, él se fue solo. Toda había una operación, ahora les voy a explicar. Este Eichmann, como tantos otros nazis, lograron, eh, logró evadir también la justicia durante décadas. Inicialmente, él había sido capturado. Cuando termina la guerra, lo capturaron a él. En las tropas de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, pero en verdad ocultó su identidad. Incluso lo decían que era, este, lo, lo confundieron con otro, el, car, el, el carnicero, ¿cómo se llama? No, el carnicero, bueno, lo confundieron con otro. Pero al final él se hizo llamar Otto Ekman y al final los mismos americanos lo soltaron porque pensaron que se habían eh, confundido. Él se escapa de, la, de esta custodia eh, aliada. Pasó cuatro años deambulando por Europa con la ayuda de una red, se llamaba Odessa, y esa red de Odessa lo ocultaban y lo ayudaron, era una red que es pro-nazi. Eichmann trabajó en Alemania incluso y luego pasó un tiempo en un monasterio italiano. Después de la victoria de los aliados, entonces, como dijimos, surgió esta llamada Odessa al sur. Así se llamaba esta organización. Se trataba de una red pro-nazi para esconder y mandar la huida de, los, de Europa, de los jerarcas y de los crimen, criminales de guerra nazi, a través de una ruta, se llamaba la Ruta de las Ratas, con la ayuda del Vaticano. El Vaticano ayudaba a que los nazis y los jerarcas nazis se puedan... No lo niegan, es sabido. Entonces, se no lo niegan, se escapaban. Incluso el cardenal Santiago Copelo, él movió influencias en el gobierno de Argentina, en el gobierno peronista, para que les otorguen visas y puedan entrar, no como venían los judíos, los judíos, después del holocausto, que llegaban a Argentina como, como desplazados, y resulta que cuando llegan ahí, los meten a la cárcel un año, como unas, nos contó la, el, el rabe Fraindines, que cuando su mamá de 16 años... Después de estar en la Shoah y después que fue liberada, estuvo un año en Suecia eh, trata, eh, 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 curándola porque tenían enfermedades. Y después de un año viaja a Argentina y ahí son como refugiados. Entonces cuando llega a Buenos Aires la meten a la cárcel un año porque entró sin papeles. Estos no, estos venían con papeles y con visa desde Europa que les había otorgado el presidente Juan Domingo Perón. Entonces... Eh, ahora vamos a ver este documento esto está documentado que hay un documento que 68 criminales de guerra nazi que huían de los aliados consiguieron refugio con pasaporte y con visa en Argentina eran 68 jerarcas nazis es el caso también de este Adolf Eichmann él ingresó con un pasaporte italiano falso a nombre de Ricardo Clement el 14 de julio de 1950 Incluso este es Eichmann y el que está cortándole las peor al Yudi es Eichmann. Él mismo era el que estaba cuando antes de mandarlos a la cámara de gas. Bueno, 
En Argentina, Eichmann ni siquiera se esforzó por ocultar su identidad. Algo insólito. Vamos a ver qué pasó. Esto, esto es el, el, lo que, el pasaporte que tenía el permiso en, en Italia, pero después fue Argentina. Aunque oficialmente él era Ricardo Clement, este es el pasaporte italiano, acá ven cuando están llegando eh, rumbo a Buenos Aires en el barco, él iba ahí con un sombrero, con eh, anteojos negros, llegaba a Buenos Aires y lo acompañaban dos agentes de la organización Odessa que lo cuidaban para que pueda llegar bien a su destino. Oficialmente él era, se llamaba Ricardo Clement, esta es el, el, la solicitud de cédula de identidad argentina que le dieron, y se socializó con toda la población alemana que ya había en Buenos Aires, se codió con los nazis argentinos. Incluso trabajó en una fábrica local que le dieron para trabajar, porque ya estaba todo arreglado. Este que está acá es Perón, Juan Domingo Perón, y esta es Isabel. Y este es, él se llama, es el presidente de Jorge Antonio, lo pusieron presidente de Mercedes Benz, lo mandan, y él era él también ya estaba, el que traía, o sea, ya estaban arreglados para poder traer a, a los alemanes. Incluso, esta es la fábrica de Mercedes. Él eh, trabajó, como dijimos, en, acá está el permiso para trabajar en, en la fábrica de, de Mercedes-Benz. Acá, acá lo pueden ver. Dice Entonces, como, pero ahora ya como Ricardo Clemen. Entonces, él se sentía tan seguro en su barrio alemán donde vivía que hasta utilizaba a veces su... Eh, el, el hijo, el hijo de él, se llamaba Klaus Eichmann y estaba tan seguro que él no se cambió el nombre sino se llamaba Klaus Eichmann. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de alemanes donde él vivía, pero desgraciadamente un descuido finalmente lo llevó a la captura de su padre. ¿Por qué? En, en 1950, Klaus, el hijo de Eichmann, comenzó a salir con una muchacha que pensó que... Este, este, era, este era Ricardo Clemente. Silvia Hermann empezó a salir con ella pensando por el apellido, como vivía ahí, que también era alemana, sin saber que era judía. Y empieza a salir con ella, la encontró en un cine y después la, la siguió, la, 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 la fue siguiendo hasta que empezó a salir con ella. Y <coughs> comienza a salir con esa joven argentina que compartía supuestamente con ella, con él, raíces alemanas. Él vivía con los padres ahí en una ciudad, en un, en un barrio en Olivos. Ahí vivían los alemanes. Su padre de esta muchacha se llamaba Lothar Hermann. Este, el papá de él de esta muchacha, era un sobreviviente del holocausto, que había ocultado su herencia judía. Él lo habían antes de que llegue el holocausto, como le decían que era un comunista, antes de que lleguen eh, los nazis a, eh, al, al, al poder, bueno, cuando ya llegaron, entonces él lo mandaron a, a un campo de concentración, Dachau, y le pegaron tanto que lo dejaron ciego al papá, este es el papá de él, este será el señor, el papá, y al final después ciego se fue a Argentina. Durante una cena, en la casa de, de, lo invitó la novia a, comer, a, a cenar, este incluso dijo que su padre había tenido un alto rango en la SS, porque pensó que eran alemanes, entonces se estaba como dando aires de grandeza, y dijo, hubiera sido mucho mejor si los alemanes hubiesen terminado su trabajo de exterminio. El padre de Silvia, que estaba sentado en la mesa, no dijo absolutamente nada, Cambió otros temas de conversación, pero por dentro decidió entrar en acción, aunque él era ciego. Nadie, ni siquiera su hija Silvia, sabía que Lothar Hermann era judío. O sea, sabía que tenía ese, pero nunca lo habló. Él estuvo prisionero en 1936 en Dachau. Después, eh, después de esta cena, él llamó a Alemania y alertó a los oficiales 
respecto al que Adolf Heisman, eh, Heisman estaba vivo en Argentina. Eh, ahí no voy a contar, pero fue cómo lo encontraron, cómo lo... Bueno, en ese momento manda una carta, acá está la carta que manda al cazador de nazis, Simón Vicental. Y le manda avisar que vengan por él, porque supo que estaba ahí en Buenos Aires. Entonces, Vicental dispuso unos detectives privados que fueron y fotografiaron en forma encubierta a la familia, pero esa foto se la entregó a un agente del Mossad. Vamos a ver, entonces, para identificar, había que identificarlo, no era suficiente, pero el problema había algo. En Alemania no podían juzgarlo. ¿Por qué? El antisemitismo seguía en Alemania con una fuerza increíble en los años 50 y los fiscales no querían buscar a los alemanes. Entonces no podían juzgarlo en Alemania. Solo cuando la información llegó a un fiscal llamado Fritz Bauer, era un judío, un fiscal judío de Frankfurt, este decidió actuar. Los nazis lo habían... Eh, él se tuvo que escapar. Bueno, y al final cuando termina, él es el único que lo podía juzgar Sin embargo, cuando recibe la información que de, Al, de Adolf Eichmann, comprendió que iba a ser inútil tratar de juzgarlo en Alemania. ¿Por qué? Porque había un fuerte antisemitismo y no había... Sino, y, entonces, él se tuvo que arriesgar a ser arrestado por lo, un delito de traición. Entonces, lo único que le quedó es informar al Mossad. Que ellos lo agarren y que se lo lleven. Porque en Alemania no va a haber manera de juzgarlo. Entonces, la información se va al Mossad. Se llamaba Iser Arel. Era el director del Mossad, y van a ver ahora qué hacen. Entonces, tuvieron que ahora esta información, había que organizar, entonces la, la llamaron la operación Dibuk. La operación, ¿qué es Dibuk? Significa un espíritu, espíritu malvado. Así la llamaban a la operación. Entonces, tuvieron que juntarse varios, empezaron a, tuvieron reuniones, ¿cómo iban a ver? Ahora tenían, y él les dijo a su gente, ya con eso, en cinco minutos ya acabamos, le dijo, este Arel, que era el, el director del Mossad, se inspiró profundamente y dijo, a todos los que iban a, la, a, la, a, a esa operación. Quiero comenzar a hablarles desde mi corazón. Esta es una misión nacional de primer grado. No es una operación ordinaria, sino la captura de un espantoso criminal nazi, el más terrible enemigo del pueblo judío. No estamos efectuando esta operación como aventureros, sino como representantes del pueblo judío y del Estado de Israel. Nuestro objetivo es traer a Eichmann vivo y sano para poder juzgarlo. Y dijo, trataremos a Eichmann, tra traeremos a Eichmann a Jerusalén y quizás el mundo recordará sus responsabilidades. Reconocerán que como pueblo nunca nos olvidamos. Nuestro recuerdo queda registrado en la historia. El libro del recuerdo está abierto y la mano sigue escribiendo, como trae el Pirkeabot. La persona sigue y hay una Yad Kotebet. Bueno, al día siguiente viaja un equipo por diversas rutas argentinas, empiezan a vigilar a Adolf Eichmann y llegan hasta su casa, una, en la calle Garibaldi, en la, en la provincia de San Fernando. Esta es la casa. Sí, bueno, hay un libro, eh, claro, claro. Entonces, durante ellos alquilaron varias casas de Yehudim en diferentes colonias, en, en Argentina, en Buenos Aires, y empiezan a vigilarlo. Durante semanas iban vigilando todo el movimiento, hasta que al final, el, la noche del 11 de mayo de 1960, ya estaban un equipo listo para capturar a Ricardo Clemen. Entonces... Y la, la idea era drogarlo y llevarlo a una casa rentada. Pero, mientras esperaban que Eichmann regrese a su hogar, comenzaron a preocuparse porque este era puntual y siempre bajaba a la misma hora del autobús. Y de repente, el autobús que vino no llegó. Dice, bueno, entonces tenían miedo que ya se había dado cuenta. El plan, ¿cuál era? Abordarlo, 
meterlo en un coche y ahí llevarlo. Bueno, al final se dieron cuenta que no llegó en ese autobús, pero llegó en el otro. Ya se estaban a punto de irse y llega en el otro. Entonces, inmediatamente, lo, este se llama Peter Malkin, era también del Mossad, lo agarra y lo mete, hacen, abren la, el cofre y hacen como que están revisando el coche y cuando este pasa, se le abalanzan, lo meten y fue una carga emocional, cuenta él, tremendo, incluso cuando el Mossad lo, lo capturó, este cuenta Peter Martin, que él dijo, yo me puse guantes porque no podía soportar la idea de tocar al hombre que planeó y ordenó la muerte de mis parientes. Entonces, lo toqué con guantes. En el auto lo inspeccionaron a Eichmann para asegurarse que tenían al hombre correcto. Encontraron bajo su brazo la cicatriz que tenía, eh, un, removió un tatuaje, que los miembros de la SS tenían un tatuaje y él se lo había quitado. Revisaron que tenía una, también una, una cicatriz en el apéndice, porque ya tenían los registros para que sea el mismo, porque a veces estaba, no, no era el mismo, tenían que tener mucho cuidado. Bueno, finalmente... Al final se dieron cuenta que era el mismo. Ahora tenían que esperar cómo hacer para sacarlo del país. Ya lo tienen capturado, ¿cómo lo sacamos? El problema es que no podían confiar en una línea aérea que no sea de Israel. ¿Cómo se lo van a llevar? Entonces, la única manera de llevárselo era con el AL. Pero había un problema. El AL no tenía convenio con Argentina y el AL nunca volaba hacia Argentina. ¿Cómo van a hacer para traer un avión del AL? El 25 de mayo de 1960, Argentina celebraba el 150 aniversario de su independencia. Entonces, las autoridades israelíes organizaron un vuelo de LAL en el que iban a llevar a Abba Evan hacia Argentina para, para participar en la celebración. Entonces, mandan. ¿Con qué avión lo van a mandar? Con un avión de LAL. Entonces, Abba Evan vuela desde Israel con un avión de LAL para supuestamente llegar a la celebración. Pero, incluso, hay una mujer llamada Luba Bolt. Ella era vivía en Argentina, había trabajado en el Alt, entonces se apoyaron mucho en ella para eh, a, a, todo lo que la, la organización de, de, era ex secretaria corporativa del Alt y ahora vivía en Buenos Aires, le pidieron que haga los arreglos logísticos necesarios. Bueno, mientras tanto, entonces un grupo eh, empezaron a buscar a Eichmann, ¿dónde estaba? El hijo, el hijo de Eichmann, entre ellos varios, revisaron frenéticamente toda la zona buscando a su papá, incluso entraron a una a un Betagneset amenazando a todos los judíos que los iban a matar si no aparecía su papá. Finalmente, el 20 de mayo, entonces, llega. Acá está Abba Evan en Buenos Aires cuando llega y felicita a todos en el, en, en la, en la, en el aniversario. Entonces, resulta que va el avión, llega y eh, Abba Evan. Entonces, lo... Cuando ya se van de regreso, se lo llevan drogado, como lo visten como también. Y se lo llevan, sí, pero como israelí, como que se emborrachó en una fiesta. Entonces lo llevan como que, y lo llevan cargando, pero estaba, estaba drogado. Entonces se lo llevan como si fuera israelí. Lo viste. Abba Eben está en ese vuelo. Claro, no sé si Abba Eben volvía en ese vuelo, seguramente que... No, se, no, no claro. Entonces, y se llevan en el mismo avión que habían traído, el 20 de mayo se lo llevan a Isman sedado, disfrazado como un asistente de vuelo enfermo o, o, o borracho, borracho, y eh, se lo llevan a Jerusalén. Apenas el avión despegó, entonces los agentes del Mossad ahí comenzaron a felicitarse entre ellos, porque ahora llevaban con ellos nada más y nada menos que a Isman. Argentina, cuando supo, se enojó tanto, tanto, que capturaron a un nazi en su, en su país, que hasta hoy en día se niegan a recibir 
a la compañía El Al. El Al no puede volar a Argentina porque se llevaron de... Y hasta hoy en día no llega y no le dan la oportunidad a El Al a llegar a Argentina por este hecho. Entonces, en Jerusalén, inmediatamente hicieron un juicio. El juicio duró 57 días, fue televisado en 37 países del mundo. 15 años después del holocausto, 112 testigos testificaron en su contra. Para muchos fue la primera vez que oyeron de primera mano el, re, el, el relato de lo que habían ocurrido, porque mucha gente no habló. Bueno, los testimonios fueron desgarradores, no quiero entrar porque fueron cada uno que este, lo, lo que dijeron, lo que Pero vieron. No, niega que es no solamente, vamos a ver, después Eichmann declaró en Jerusalén. Él, acá está cuando estaban juzgando, vean acá, ¿sí? este, ahí está, ahí, claro, está el, ju el juicio. Él también dijo... Ahí está el juicio, todo esto es el juicio. Él dijo, el Führer me ordenó la exterminación. No es culpa mía, yo cumplía órdenes. Así como Nuremberg me decía, yo cumplía órdenes. Pero lo increíble fue que él mismo dijo, no me arrepiento de nada. Si nosotros hubiéramos matado a los 10.3 millones de judíos, eh, yo estaría contento y diría, está bien, liquidamos al enemigo. Imagínense ya cuando tuvo que decir lo que dijo, aún como estaba. Bueno, posteriormente, Golda Meir señaló cuál, cuán crucial era llevar a juicio a este arquitecto del holocausto. Aunque nada puede devolver la vida, pero a todos estos que fueron asesinados, pero yo creo que dice Adolf Eichmann en Jerusalén en 1960, fue un gran acto de justicia histórica. Estoy absolutamente convencida de que solo los israelíes tenían derecho a juzgar a Eichmann en beneficio de los judíos del mundo. De ninguna manera era cuestión de venganza. Dijo, Eichmann fue condenado por todos sus cargos. Lo sentenciaron a muerte y fue colgado el primero de junio de 1962, el único prisionero que alguna vez fue ejecutado en el Estado de Israel. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron dispersadas en el mar después de que, de, de, de las, afuera de las aguas territoriales de Israel. Ken y Obedú, Kol y Ebeja Israel, que se exterminen todos sus enemigos de Israel. Tenemos que saber... Y esto me gustó y por eso lo quiero decir. Lo bajarte, liot y eudí. Sajiti va a ser. No elegí ser judío, sino tuve, tuve el honor de serlo. Ya Israel, así es un dicho, no sé, es un dicho que está muy bonito y lo quise terminar con esto, porque el, el honor es tener el honor de ser judío. No uno no escoge ser judío, sino tenemos el honor de ser a Israel, de ser judíos. O sea, todo en su momento llega. Y Hashem sabe por qué hace las cosas, pero en todo, en su momento, es la existencia de Am Israel como sigue y como los demás pueblos ya se van y Am Israel todavía sigue en este mundo. Jaime Cayam. Sí. Amén. Amén.